0: Bentornati su Parliamo di Asia, dove in questa puntata torniamo a parlare di Giappone in compagnia di Michela Figliola, autrice del blog Warm Chip Trips e dell'omonimo profilo Instagram, dove Michela racconta i suoi viaggi non solo in Giappone ma in giro per il mondo. Ed è proprio un viaggio in Giappone che porta Michela a decidere di fermarsi nel paese del sollevante, incuriosita e affascinata da questo paese e dalla sua cultura. Sentirete nel corso di questo episodio che diversi erano gli stereotipi e luoghi comuni che aveva Michela del paese e che spesso moltissimi hanno prima di andare in Giappone, per poi scontrarsi con la realtà meno romantica di un paese moderno e ricco di contraddizioni. In questa puntata avremo modo di scoprire meglio cosa significa vivere in Giappone e soprattutto viaggiare. Se siete in procinto di recarvi nel paese del sollevante, molti sono gli spunti e suggerimenti da seguire ma ora senza ulteriori indugi vi lascio in compagnia di Michela. Ciao a tutti e bentornati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Michela Figliola che è collegata con noi dal Giappone. Ciao Michela.
1: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, grazie per avermi invitata.
0: Ma grazie a te per la disponibilità, ci fa davvero molto piacere, e, eh, ci fa piacere di, insomma, di parlare con qualcuno che... Adesso è fisicamente in Giappone, quindi insomma, ci può raccontare la sua esperienza di vita in Giappone e di come la sta vivendo. Per cui io, Michela, romperai il ghiaccio chiedendoti proprio come, come sei finita in Giappone, visto che da quello che insomma, mi raccontavi eh, non hai un percorso di studi, un background legato alla lingua giapponese, quindi non sei la classica nipponista arrivata in Giappone perché ha studiato la lingua o perché era appassionata della cultura giapponese. Quindi ecco, se vuoi raccontarci un pochino come mai sei finita nel Paese del Sollevante, sicuramente credo che sia una buona introduzione.
1: Sì, esatto. Come hai detto, la mia è una storia un po' particolare è stata un po' una, una serie di, di cose, per cui io amo viaggiare e a un certo punto è iniziato questo interesse per il Giappone e al contempo sin da piccola in realtà c'è sempre stato un interesse verso l'Asia in generale non una cosa specifica, non il Giappone in modo specifico, ma eh, per esempio ricordo che l'attesina delle medie l'avevo fatta sull'Himalaya, sul discorso dei terremoti e sul buddismo, quindi c'erano tutta una serie di elementi che arrivavano da Oriente e che in qualche modo poi crescendo pian piano si sono ricollegati tutti al Giappone. È stato forse l'interesse appunto magari un po' più per la, la filosofia zen, Questo modo di vivere eh, la vita diciamo giapponese anche se ovviamente è un po' uno stereotipo soprattutto adesso che sono qua posso anche dirlo e poi appunto questa cosa del amando i viaggi ho iniziato a vedere le immagini del Giappone di questa natura bellissima e via dicendo. È successo poi nel 2013 che ehm, ho trovato un'offerta eh, di viaggio, praticamente un pacchetto di quattro notti e volo andata e ritorno a meno di 500 euro. L'ho preso al volo e eh, quando, quando sono arrivata a Tokyo eh, ero col mio ex ragazzo e entrambi abbiamo detto ok dobbiamo, dobbiamo venire a vivere qui. E quindi da lì poi abbiamo fatto altri tre viaggi in Giappone eh, visitando varie zone ma nel frattempo anche cercando di capire di più eh, a proposito del Giappone, come poter fare a eh, trasferirsi e soprattutto studiando eh, la cultura giapponese, la mentalità giapponese per essere pronti a quello che avremmo dovuto affrontare una volta qui quindi poi alla fine la la via più semplice era quella di venire come studenti, anche proprio per un discorso prettamente economico e di semplicità per il visto, quindi appunto siamo venuti col visto studentesco e dopodiché eh, finita la scuola di lingua, tra l'altro anche lì il giapponese, sapevamo proprio le basi, i saluti e forse i numeri fino a 10 e poco altro, e appunto anche per quello adesso non lo parlo in realtà ancora bene, cioè lo parlo da sopravvivenza proprio per questo motivo. Poi, una volta finita la, la scuola di lingue, abbiamo preso strade diverse. Io ho iniziato a uh, lavorare, facevo già un lavoro part time, che poi è diventato il lavoro full time che mi ha dato il visto, e poi ecco, è, è continuato il mio percorso in Giappone.
0: Bene. Michela, tu accennavi a. Uh a questo interesse comunque in generale per per l'Asia, anche un po' magari mitigata dalla filosofia Zeno, quello che era percepito qui da noi. Com'era la la tua percezione eh, del Giappone idealista, che insomma credo che sia un po' quella che che hanno in molti, e com'è stato poi quando ci sei arrivata eh, l'impatto con quello che poi è stata la realtà giapponese, con quello che hai visto del paese?
1: Allora, eh, diciamo che l'interesse è nato soprattutto e anche l'idea era più quello di un paese in cui dove c'era una grande calma, dove si aveva modo di estraniarsi diciamo un po' dal mondo esterno e in qualche modo concentrarsi su se stessi per migliorarsi, poi nel frattempo ho um, comunque... Io appassionata in generale di storia, pian piano poi ho scoperto anche appunto la storia giapponese e quindi il fascino del mondo samurai, quindi c'era anche questa idea di onore e integrità che ehm, ahimè nel Giappone moderno è <ride> stata completamente disintegrata. <ride> quindi questo diciamo è stato lo, la cosa più, mm-hmm. lo shock più, più forte. Che comunque se in molte cose diciamo c'è ancora e soprattutto fuori dalle città, magari anche parlando con le persone più anziane, o comunque visitando il Giappone rurale o comunque quello che non è Tokyo, comunque molte cose resistono ancora. Eh, Però sebbene comunque poi appunto prima di venire mi fossi preparata sui lati oscuri, diciamo, della, della società giapponese moderna. L- lo shock più grande è, è stato quello vedere come mh, delle co- le cose che comunque hanno fatto grande il Giappone e hanno portato il Giappone a quello che è adesso, compresa la modernità, sembrano quasi che siano state dimenticate dai giapponesi stessi. E questa è la cosa che vedo un po' adesso e che personalmente mi fa più male, proprio da amante del Giappone, tra virgolette autentico, mm. il cambiamento. La, diciamo quello che è successo negli ultimi anni e quel, quello che sta avvenendo soprattutto nelle città e al giorno d'oggi è un po' triste la cosa che, che appunto che un po' mi, mi ha scioccato di più nel senso me l'aspettavo mm. per alcune cose però è stato un, quasi più forte di quello che, che immaginavo diciamo mm,
0: Sì, beh, allora diciamo che per esperienza personale, se, se uno è stato ad esempio a Tokyo e pensa, come tu accennavi, a un discorso di tranquillità e un posto dove rilassarsi, sicuramente sono due, due posti molto lontani. Però qualche invece mh, esempio pratico di quello che dicevi poco fa, cioè eh, cos'è mh, se riesci appunto a mettere proprio qualche esempio rispetto a quello che secondo te un pochino eh, manca nella società moderna o è cambiato e un po'. Eh, diciamo in un certo modo la rovinata
1: metto un attimo le mani avanti Mm. perché questo discorso sembra che poi io stia sputando nel piatto dove mangio tra virgolette io dico sempre, io queste cose negative del Giappone ci tengo a dirle Mm per due motivi, uno perché purtroppo c'è tanto un'idea idealizzata del Giappone come si è visto come il paese perfetto quando non è così Mm. ma come comunque non esiste nessun paese perfetto il Giappone ha tanti lati positivi ma neanche di negativi e eh, seconda cosa appunto è una cosa che a me dà fastidio particolarmente perché eh, c'è come vedere proprio il Giappone che Mm. si fa del male con le sue mani e quindi soffro nel vedere questa cosa proprio per amore del Giappone certo sì E allora, una delle cose ad esempio più brutte è proprio la, e questo ripeto, nelle città come Tokyo è come l'individuo diventa sostanzialmente un un automa, uno zombie eh, che fa tutto senza un perché, senza una motivazione. Una una parola che si nomina spesso associata al Giappone è l'ikigai, che è una sorta di ragione di vita. Ecco, sembra che nel Giappone moderno questa cosa. si è andata a a perdersi a livello personale perché sì magari si ragiona per il bene della società e si ragiona in gruppo ma questo è quello che viene detto, la realtà è ben diversa, la realtà è che eh, purtroppo la società moderna giapponese è strutturata in modo che non viene data libertà di pensiero e quindi il il giapponese cresce senza farsi domande seguendo quello che è la massa e eh, Tante volte non vedendo le criticità di quello che fai, quindi è come se andasse continuamente a sbattere contro un muro senza trovare una soluzione. Mm. Quando la soluzione sarebbe semplicemente fare un passo di lato e c'è la porta per continuare. Mm. Ecco questo è un esempio. Molto conformismo, no? Molto conformismo, e e tante volte anche poche ci si fa poche domande Mm. su su quella che è la quotidianità, su cosa è giusto e sbagliato, cose che magari il discorso giusto e sbagliato dipende naturalmente dalle culture, dalla cultura di ognuno Eh, però un discorso è accettare una cosa e ritenerla giusta perché si è fatto un processo Mm. mentale interiore proprio un conto è darla per giusta semplicemente perché non si vedono alternative e questo è quello che succede un po' nel Giappone moderno soprattutto nelle città non ci si domanda mai perché Mm, non si mette in
0: discussione quello che si fa il perché lo si fa e ci si inserisce sostanzialmente in una grande catena di montaggio che è forse il lavoro moderno e, e si va avanti in maniera passiva giusto?
1: esatto esatto e questo porta a una serie di, di cose come appunto il non migliorarsi che è eh. la cosa che a, a me aveva tratto del Giappone sì. attraverso eh, lo zen del lavoro eh. su se stessi del migliorare sempre ecco e vederla invece così che è totalmente l'opposto è la cosa diciamo più che più mi ha impressionato e scioccato allo stesso tempo
0: ok però tu, comunque dopo che sei andata in giappone che hai visto il giappone per la prima volta e che ci sei tornata come dicevi qualche altra volta comunque qualcosa è scattato e qualcosa del giappone ti ha fatto dire sì mi piacerebbe provare a vivere qui e cos'è stato quel qualcosa che, che ti ha detto che ti ha fatto dire sì dai facciamo un'esperienza di vita qua
1: Ma in realtà non so non c'è una cosa precisa semplicemente io sono una persona che segue molto l'istinto no. e l'impulso delle cose e così è stato ma provo infatti una cosa importante è che se io non avessi trovato un lavoro a determinate condizioni una volta finito il periodo da studente quindi se l'unica opzione sarebbe stata quella di lavorare in una tradizionale azienda giapponese una kaisha classica con tutta la serie di regole che vanno a seguire me ne sarei tornata in Italia piuttosto, ho avuto poi la fortuna di trovare invece un ambiente a me adatto, quindi comunque diciamo sono venuta in Giappone con le idee chiare su cosa potevo accettare e cosa no diciamo, quindi sono riuscita a crearmi la mia isola felice diciamo, Mm sebbene comunque siano ovviamente cose che magari infastidiscono fuori dalla mia bolla e ripeto, questo è riferito a Tokyo, ma quando io esco da Tokyo lo riesco a ritrovare quel Giappone idealizzato, mm. diciamo così, che avevo nella mia testa. Quindi ecco, semplicemente è stato che mh, ho voluto provare quasi una sfida, nel senso che comunque in Italia stavo bene, ero contenta, ma... Ho voluto provare questa cosa, una sorta di sfida personale ed è andata bene, quindi per quello sono rimasta. Poi comunque mi trovo molto molto bene, ecco. Mm
0: Sì, sì, comunque hai detto ok, mi metto in gioco a qualcosa che mi piace, qualcosa che che mi colpisce, che secondo me il Giappone ha anche tante cose, eh, se vogliamo, un po' eh, familiari nel, nel subconscio, magari perché sono rappresentate nei manga, negli anime. C'è qualcosa che ci fa sentire, secondo me, un certo livello di, di familiarità col posto anche se è un posto totalmente nuovo e, e per tantissime cose sei dall'altra parte del mondo però a me personalmente dà un pochino anche questa impressione
1: Sì, sì, concordo pienamente in realtà il Giappone e l'Italia hanno tantissime cose in comune ma tantissime cose per cui sono proprio agli estremi opposti e quindi questa cosa quando, quando gli opposti si attraggono alla fine, sì. quindi questo mix di eh, opposti e cose che comunque in qualche modo possono essere considerate simili. Faccio un esempio stupidissimo eh, che però rende bene l'idea, c'è il che è sia un live action, un drama mm. che è un manga, credo, che è Terme Romae, sì che racconta appunto della cultura dei romani, dell'andare alle terme e c'è la stessa cosa degli onsen qui in Giappone, quindi abbiamo in realtà tantissimi punti in comune, anche l'attenzione all'arte, alla ricerca del bello, comunque l'Italia l'ha avuta tantissimo, ancora anche adesso con il rinascimento, con tutta la scultura eccetera, e il Giappone anche a modo suo però ha questa diciamo questo filo conduttore che è sempre stata la ricerca del bello del perfezionare le arti eccetera quindi ci sono tanti punti in comune che ce lo rendono in qualche modo familiare e adatto a noi poi altri che sono appunto dicevo l'opposto eh, però questo mix di cose crea una magia mm. veramente unica a volte
0: sì sì è vero eh, però secondo me è giustissimo anche quello che, che stavi dicendo doc che gli opposti si attraggono eh, noi italiani siamo tendenzialmente più uh, disordinati, confusionari eh? e quando andiamo in Giappone rimaniamo tutti a bocca aperta e meravigliati dall'ordine, dalla pulizia, poi non riusciamo a metterlo in pratica qui perché quando torniamo in Italia continuiamo a fare eh, quello che, che facciamo sempre, eh, però in effetti poi quando andiamo in Giappone eh, rimaniamo meravigliati da come tutti, tutto funzioni eh, benissimo, da come i treni siano puntuali, da come non ci sia una cartina in giro nella, nella stazione anche se non ci sono i cestini e, e tutte queste piccole cose, quindi sì in effetti anche secondo me quello che, che dicevi è, è, è profondamente vero. Michela, poi un altro impatto sicuramente importante quando si va in Giappone, lo stavi accennando prima, è anche quello della lingua giapponese, perché molti credono, senza essere andati in Giappone, che il Giappone sia un paese molto avanti, che tutti parlino inglese, in realtà diciamo che non lo parla quasi nessuno, vero?
1: Allora, su il Giappone molto avanti dico solo una cosa. (ride) usano i fax, <ride> non hanno le mail a volte, vogliono ancora i fax. fax. <ride> Quindi, eh, però sì, scherzi a parte, il discorso dell'inglese, allora adesso sta aumentando soprattutto mm. nelle città, eh, appunto quando sono stata la prima volta nel 2013 era molto meno rispetto adesso, eh, tuttavia una volta che si esce dagli itinerari magari più classici, Eh, Sì, il Giappone è ancora poco parlato e comunque tante volte anche quando viene parlato spesso hanno un accento proprio per una difficoltà fonetica dovuta alla loro impostazione della lingua per cui l'inglese diventa difficile, non è immediato capire il loro inglese. Però voglio rassicurare tutti che nonostante in Giappone l'inglese sia poco parlato le persone sono estremamente gentili e disponibilissime ad aiutare, a dare indicazioni e in qualche modo si, ci si riesce sempre a capire. Ecco.
0: Sì, e infatti una cosa che appunto anche a me molti chiedono magari quando chiedono qualche consiglio sulla lingua ma come faccio, come non faccio e in effetti una cosa che anche a me viene un pochino sempre da rassicurare è proprio di dire che si è comunque in un paese che da, da un lato è sicuramente molto sicuro a livello di proprio di sicurezza personale, di microcriminalità, quindi ti fa sentire anche a tuo agio e se devi fare un viaggio sei anche più sereno con eventuali eh, rischi proprio fisici insomma, del, del viaggio. E dall'altra parte, come dicevi tu, la disponibilità poi dei giapponesi che tra di loro non, non lo farebbero mai, no? di chiedere informazioni, di fermarsi darsi una mano tutte queste scene qui, di, di aiutare la mamma con la carrozzina, no? eccetera. Però se glielo chiedi ovviamente non, non riescono a dirti di no e anzi si fanno in quattro per, per darti una mano, almeno questo è un pochino quello che, che ho visto io.
1: Sì, anzi ti dirò, eh, spesso anche senza chiedere, a volte vedono il turista in difficoltà e si avvicinano proprio loro, questo per l'omotenashi, questo loro senso di accoglienza, di eh, proprio di dare il benvenuto all'ospite, che l'ospite viene considerato appunto sacro e e quindi molto spesso, ehm, adesso forse un po' meno perché comunque il numero di turisti è veramente... Ha aumentato moltissimo però quando soprattutto si va magari nelle campagne mm. in zone dove i turisti sono meno frequenti non è raro che veramente le persone si avvicinino anche soprattutto i vecchini anche se non mm. sanno la lingua e cercano di aiutare e rendersi disponibili quindi assolutamente sì. e
0: tra l'altro mi verrebbe da, da sottolineare il turista occidentale perché poi il, in Giappone c'è tantissimo turismo locale nazionale e poi essendo un'isola ovviamente eh, per i giapponesi è più facile spostarsi all'interno del paese che non, eh, che non uscire. E Lo straniero, eh, soprattutto lo straniero occidentale, perché magari non ci si pensa però è una cosa che si nota, cioè quando tu sei là e vedi un altro straniero, è la stessa cosa poi in Cina, insomma, o in Oriente, dove comunque c'è un discorso fisico di, 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 di tratti somatici diversi, di, di carnagione diversa, eccetera, è come essere fosforescenti, dico sempre io, quindi insomma essere occidentali, essere italiani in Giappone sicuramente è un po' anche girare come con un faro addosso, no? quindi cioè, tu giri e la gente sa che sei straniero.
1: Sì, 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 ecco anche il fatto appunto di essere occidentali, ehm, diciamo che siamo i loro turisti preferiti, (ride) diciamo così, e soprattutto quando poi parlando gli si dice che che siamo italiani, veramente, vedi la gioia che esce dai loro occhi perché veramente tantissimi giapponesi sono affascinati dall'Italia, moltissimi anche in realtà, eh, magari non parlano inglese, ma parlano con le due parole di italiano perché sono appassionati di opera, questa è una ah, cosa ehm. che va tantissimo, quindi a me capita molto spesso di incontrare giapponesi che quando gli dico che sono italiana mi dicono ah, ho vissuto in Italia per un po', ah, ho studiato un sì. po' di italiano, ah, mi piace questa cosa, il cinema, ovviamente parliamo dei tempi del sì. passato, e quindi sì, quando il cibo: il cibo esatto, che per i giapponesi è una cosa sacra. Eh, quindi sì, sì, sì. Quindi a maggior ragione quando poi scoprono o capiscono, o intuiscono che sia italiani, diventano ancora più disponibili e, e interessati, proprio a volte anche un po' troppo. Iniziano proprio ad attaccare bottoni in modo continuo, molto pesante. E ovviamente non si, ci si riesce a parlare, però loro insistono,
0: soprattutto i vecchietti.
1: Soprattutto i vecchietti, sì.
0: (ride) Beh dai, questo un po' anche qua in Italia, eh, perché anche da noi tendenzialmente ci sono ogni tanto dei dei vecchietti, Eh, capita anche a mia moglie appunto che che è giapponese a volte eh, girando per strada, che magari viene fermata da qualcuno e lei si rimane sempre meravigliata, anche sì ma guarda con tutta la gente che c'era questa signora ha cominciato a parlare con me, non mi conosce, mi dice ciao cara, sono queste cose magari che ecco dai alla fine capitano poi anche da noi, no? (ride) Perché... Sì,
1: sì, poi io, io attiro i vecchietti, i <ride> vecchini e vecchine, le <Sono ride> attiro tantissimo e io poi mi perdo a cercare di parlare con loro perché comunque sono carinissimi, apprezzo lo sforzo mm-hmm. e, e a volte poi, come dicevo prima, il Giappone è passato, quindi che a volte c'è anche appunto nelle generazioni più anziane, lo si ritrova anche parlando con loro proprio per le opinioni magari che hanno mm. sul Giappone moderno eccetera quindi io mi trovo benissimo con loro sì. ovviamente adesso riesco anche un minimo a comunicare quindi è gioia sì. proprio
0: sei allineata sì <ride> e un'altra cosa di cui insomma hai accennato all'inizio parlando di quando sei arrivata in Giappone e che secondo me spesso viene sottovalutata da quelle persone che magari vogliono andare in Giappone vorrebbero andarci o come mi capita spesso, mi chiedono ma cosa ci fai in Italia perché non vai a vivere in Giappone, è anche il discorso del visto, perché Giappone comunque è un paese dove, come hai detto tu all'inizio, giustamente avevi bisogno del visto e lo stesso per i giapponesi che sono qua in Italia, tra parentesi. Quindi tu avevi bisogno di avere all'inizio un visto studentesco e poi un visto di lavoro. Quanto quanto impatta questo nella possibilità di vivere in Giappone?
1: Allora, ehm, il visto è fondamentale. Diciamo che l'altra opzione, diciamo, tra virgolette più semplice per ottenere un visto che non sia il visto studentesco è quello del business visa e quindi di aprire una propria attività in Giappone dove ovviamente però viene richiesto un budget molto più alto, eh. oltre che in alcuni casi poi comunque tutto il discorso burocratico, quindi è meglio ave- affidarsi ad un'azienda giapponese. Spesso viene detto che il socio giapponese è necessario, non è in realtà mm. necessario per legge, però diciamo se hai un socio che è in società con te ti puoi fidare di più rispetto mm. che ad affidarti a un esterno. E appunto il, Quindi la, la cosa più semplice è appunto il visto studentesco per cui eh, si paga una scuola di lingue che comunque non è super economica ma risparmiando un po' è comunque fattibile e eh, oltretutto questo visto permette di lavorare fino a 28 ore a settimana. Io parlo ovviamente di visto da studente per scuola di lingue, poi uh-huh. ovviamente ci sono tutti i discorsi di università eccetera, sì. questo è diciamo quello più semplice e quindi si riesce anche a recuperare almeno un po' di spese. E poi per rimanere sì assolutamente serve comunque un altro tipo di visto, Eh, ce ne sono vari però diciamo quello più classico è appunto trovare un'azienda che assuma e che faccia da sponsor e l'immigrazione poi deve approvare la persona che abbia tutte le carte in regola per fare quel determinato lavoro e non si può stare senza lavoro per più di tre mesi quindi eh. se io un domani decido di cambiare lavoro o anche quando ho cambiato in passato ne ho dovuto trovare un altro entro tre mesi altrimenti avrei pers- perso il visto quindi è fondamentale, è, fondamentale. Diciamo. Eh, sì, sì, è, sì. è
0: una cosa tecnica che però insomma è importante ricordarsi, aver presente sapere come gestire perché poi se vieni imbannato perché ti è scaduto il visto sono, sono complicazioni notevoli
1: esatto, sì, mm, si viene appunto... Uh, rispediti Mm. indietro e credo anche che per un po' non si possa tornare in Giappone, non sono sicurissima e non lo voglio sapere (ride) onestamente.
0: (ride) Lasciamolo lasciamolo lì e speriamo di non doverlo mai scoprire di persone. Esatto. (ride) Quindi Michela tu se ho capito bene ehm, quando hai cominciato a studiare lì eh, sei riuscita poi a trovare appunto un lavoro part time che ti permettesse Um, beh, in parte di coprire giustamente i costi della vita in Giappone che non sono uh, ovviamente banalissimi e sia dall'altra parte anche di sperimentare un po' quello che vuol dire uh, lavorare in Giappone quindi vivere il Giappone un po' nella sua totalità. Come è stato cominciare a lavorare mm, in Giappone e se era con una ditta giapponese con i giapponesi?
1: Eh, allora, eh, vabbè, i lavori part-time che ho fatto quando ero studente ehm, erano comunque tipo eh, in un caffè di conversazione inglese uh-huh. e poi gestione di alcune pagine social e quindi ambito digitale, quindi in realtà non avevo… Okay cioè non erano aziende giapponesi, il rapporto con i giapponesi era limitato appunto a quelli che venivano al caffè per mm-hmm. fare conversazioni inglese. Poi quando ho iniziato il lavoro, diciamo mh, part-time, che poi è quello che mi ha fatto il VIS, è diventato full-time, era una piccola azienda giapponese, eh, però start-up e molto occidentale come stile. Io anche quando stavo facendo la ricerca del lavoro full-time, eh, diciamo ho fatto una scelta Come dicevo prima, sapevo che non avrei voluto lavorare in una classica azienda giapponese e quindi anche il mio modo di eh, presentarmi, mandare il il curriculum o presentarmi i colloqui era chiaro a far capire a questa azienda se io potevo essere la persona adatta a loro e quindi anche l'azienda adatta a me. Ad esempio io non ho mai fatto un colloquio colloquio, eh, indossando il suits, il completo, classico, Mm tristissimo. Mi sono sempre, esatto, dei giapponesi tutti uguali, tra l'altro spesso Mm anche di veramente scarsa qualità (ride) e e quindi mi sono sempre presentata così come andava i colloqui di lavoro Mm in Italia perché comunque io ho lavorato in Italia per nove anni e comunque esperienza lavorativa la avevo quindi mi presentavo sempre in modo ovviamente adatto ad un colloquio però se un'azienda richiedeva assolutamente il suz con il curriculum che seguiva il formato giapponese fatto in un certo modo evidentemente io non sarei stata mai adatta a quell'azienda e quell'azienda non era adatta a me quindi ecco diciamo già dal dal momento della ricerca del lavoro ho fatto questa distinzione E quindi anche quando ho iniziato a lavorare comunque io mi sono trovata bene, non ho avuto grandi problemi, anzi in quell'azienda ho conosciuto poi quello che è il mio fidanzato attuale, Eh, era un'azienda piccola come ho detto, Mm però eh, molto aperta anche a ascoltare le idee, il classico ambiente da start up c'erano ovviamente alcuni problemi legati alla logica giapponese in alcuni casi sì. soprattutto per quanto, quanto riguardava magari il rapporto con i clienti sì. eccetera però io per fortuna diciamo non ho mai sperimentato il lato negativo del lavorare in Giappone okay. che so che tanti appunto lamentano comprese alcune amiche che invece hanno avuto mm. queste esperienze. Ecco. Sì.
0: Anche perché immagino tu abbia fatto comunque eh, una ricerca e dei colloqui impostati tendenzialmente eh, in inglese piuttosto che in giapponese, visto che dicevi che poi il giapponese l'ha imparato, però immagino soprattutto all'inizio eh, non ha un livello lavorativo.
1: Sì, sì, sì. Allora eh, ho sempre cercato eh, lavori in cui fosse necessaria la doppia lingua mm. comunque e... Eh, In realtà quando cercavo il lavoro all'inizio pensavo che col mio livello medio, quindi equivalente più o meno un N3, ma sì va bene anche se c'è da lavorare in giapponese, poi comunque lo imparo facendo, però poi il caso ha voluto che nel mio lavoro si si parlasse in inglese e quindi (ride) ho continuato su quella strada e il giapponese è rimasto lì, anzi sono andata indietro perché sebbene adesso riesco comunque a, a parlarlo uh-huh. e soprattutto a capirlo diciamo un buon, un buon 80% uh-huh. lo capisco, parlarlo è un po' più difficile ma leggere e scrivere con praticamente con traduttore e traduzione automatica e comunque lavorando col computer uh-huh. non ho questa grande necessità ed è andato persino indietro rispetto a quando ero studente <ride> che invece dovevo fare i compiti dovevi quindi... scrivere
0: i cangi a mano magari
1: <ride> esatto
0: sì, sì, beh, comunque tranquillizzati, perché anche mia moglie, che appunto pur essendo madrelingua giapponese, ogni tanto non si ricorda come si scrive qualcosa perché poi non scrivendo mai, purtroppo la difficoltà di, del giapponese, ma anche de, del cinese. anche io mi ricordo quando ho lavorato in Cina. Poi magari scrivendo anche banalmente solo al computer, se devi rimetterti a scrivere a mano e quindi scrivere qualche carattere a mano, eh, capita che veramente ti, ti venga il blocco e tu non sappi più come scriverlo, quindi lo riconosci magari visivamente, però se poi si tratta di scriverlo è un processo, è un processo diverso, quindi eh, sono lingue molto complicate che vanno tenute veramente molto molto in esercizio. Esatto. E Michela, mh, il rapporto quindi con, con i tuoi colleghi poi di lavoro, soprattutto appunto i colleghi giapponesi, com'è e è stato poi comunque inserirsi? Nel senso che credo che la maggior parte... E siano colleghi mh, giapponesi, ne hai anche rubato uno come fidanzato, quindi...
1: allora quelle, la, nell'azienda precedente: in realtà i giapponesi erano solo tre, ed mm. eravamo meno di dieci persone, okay. quindi comunque sono sempre state la minoranza. Poi, ovviamente, ho cambiato altri due mm-hmm. lavori e anche nel lavoro attuale, che è un'azienda internazionale, i giapponesi sono veramente. Pochi e nel mio team in particolare sono solamente due, se non sbaglio, sì, due. Quindi in realtà sono anche lì, loro. comunque <ride> esatto, esatto, comunque essendo un ambiente internazionale eh, sono dei giapponesi che comunque sono diciamo diversi dal classico giapponese e la maggior parte di questi non potrebbe mai lavorare appunto in un'azienda classica giapponese e per questo Mm. hanno magari imparato l'inglese o sviluppato interesse verso compagnie internazionali eccetera a volte nella mia azienda attuale in altri team ci sono alcuni colleghi che per alcuni ragionamenti dico proprio "Eh, è proprio un giapponese (ride) (ride) Eh, in senso buono (ride) (ride) <ride> <ride> però sì, però comunque eh, a volte bisogna magari saperli un po' prendere e saperli un po' gestire perché mm. ovviamente loro sono abituati a delle meccaniche sociali diverse dalle nostre e eh, a volte magari appunto bisogna conoscerle per sapere come non avere problemi diciamo con queste persone o comunque eh, per eh, mantenere un ambiente sereno e alla fine ottenere quello che si vuole da queste persone Mm. quindi ma tutto nel secondo me tutto nel conoscere nell'approfondire quello che è una cultura e cercare appunto una una leva per entrare in sintonia ecco la conoscenza è la base di tutto come dicevo anche prima prima di trasferirmi Mm. ho fatto tanta ricerca su quello a cui sarei andata incontro e secondo me questo è fondamentale se si vuole venire a vivere in Giappone perché so di troppe persone che sono venute immaginandosi, come dicevo prima, un paradiso aspettandosi determinate cose e poi arrivati qui hanno scoperto che non era così e dicono peste e corna del Giappone. Uh-huh. Il problema non è il Giappone, ma certo. come noi ci poniamo e quello che ci aspettiamo. Ecco, che non è che il Giappone cambia per noi,
0: <ride> sì, sì, giusto, <ci> è <ride> portare avanti un'idea del Giappone che magari appunto non esiste, esiste solo nella nostra mente e non non capire invece come comportarsi, come relazionarsi perché poi spesso noi da da stranieri facciamo anche tanti errori comportamentali soprattutto in una società che ha delle, delle regole, dei costumi molto molto diversi dai nostri tante regole non scritte perché poi appunto ci sono abitudini, modi di fare che appunto non sono codificate non è che esiste un manuale come puoi studiare la lingua eh, però eh, possono pregiudicare poi i rapporti di lavoro i i rapporti interpersonali
1: assolutamente e eh, secondo me appunto una cosa anche molto importante è l'avere l'umiltà di eh, capire e cambiare quando si fa qualcosa di sbagliato perché comunque qui in Giappone noi di fatto siamo gli ospiti e per tante cose io stessa magari non mh, cioè le, alcune abitudini, alcune regole della società giapponese non sono d'accordo diciamo dal mio punto di vista uh-huh. per come sono cresciuta io eccetera però le riesco in qualche modo a capire ed accettare nel contesto di come è il Giappone quindi sebbene io non sia d'accordo però dico ok è così e eh, come dicono i giapponesi shogunai non <ride> ci posso fare niente e lo devo accettare è anche vero che però alcune di queste magari regole questa rigidità tipica del Giappone è anche quello che tanti giapponesi tra virgolette odiano per cui tanti giapponesi che poi ehm, tanti, ho conosciuto anche diversi giovani che vogliono scappare dal Giappone uh-huh. giapponesi che sono cresciuti in Giappone e vogliono scappare proprio perché non, non riescono a stare in, questa, in queste regole ferre e a volte è un po' pesante devo dire anche però che ne ho conosciuti diversi che poi sono andati all'estero e una volta fuori sono riusciti ad apprezzare e a capire cioè vedendolo dalla distanza hanno apprezzato il Giappone sono tornati e un po' tra virgolette come me si sono creati la loro eh, isola tranquilla per cui prendono le cose belle del Giappone e eh, cercano di eh, tenere fuori quelle, quelle negative ecco
0: sì Possiamo dire però anche che il giapponese mediamente perché, diciamo, isolano, quindi chiuso in un contesto culturale, poco poco disponibile a ricevere stimoli esterni, eh, perché magari impreparato linguisticamente, perché appunto con una società molto rigida, non è preparato spesso ad andare all'estero e a mh, vivere fuori dalla società giapponese che in alcuni, eh, non dico in alcuni casi, ma per certi versi un po' um, tratta le persone anche quasi come dei bambini. Cioè in, in Giappone tutto deve funzionare in maniera estremamente facile, eh, deve esserci la persona che ti aiuta su una cosa è leggermente più complicata Uh, se compri una cosa c'è la spiegazione dalla A alla Z nel minimo dettaglio di come funziona di come deve essere impostata e diciamo a volte passano in termini un po' a prova di scemi quando uh, magari escono eh, dal Giappone e uh, si trovano appunto uh, all'estero dove le cose invece spesso le devi uh, capire e imparare un po' al volo uh, si trovano impreparati tant'è che mh, mi raccontava sempre mia moglie che esiste questo fenomeno questo termine chiamato Narita riconcia cioè il divorzio di Narita perché Queste coppie che vanno in luna di miele escono per la prima volta dal Giappone e la la donna si trova poi consapevole di aver sposato uno che fuori dal Giappone sembra un po' eh, un pesce secco e che non non riesce a districarsi in nulla e ritornano a casa e divorziano praticamente in aeroporto. Non so se condividi un po' questa, questa percezione.
1: Non mh, sapevo del Narita Recon, però concordo mm. assolutamente eh, al 100% con tutto quello che hai detto e eh, anzi quello appunto della vita facile qui mm. in Giappone tutto organizzato eccetera si collega al discorso che dicevo prima del diventare quasi degli zombie loboto- mm-hmm. lobotomizzati non abituati a pensare e non è ovviamente colpa loro ma di tutto il sistema Sì, sono d'accordissimo. È vero che tanti giapponesi appunto magari sognano di uscire, ma poi quando escono e vedono le cose il loro equilibrio cambia completamente. (ride) Sì, 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 no, sono sono d'accordo al 100%, proprio hai riassunto (ride) bene quello che io cerco di dire con tante parole senza arrivare al dunque, ecco.
0: (ride) Michela, parliamo un attimino di di viaggi, adesso stiamo parlando dei giapponesi che vanno vanno fuori, Eh, tu però... eh, ti occupi e sei insomma specialista di viaggi, hai un un bellissimo profilo Instagram che è Trips con cui poi appunto ti ho conosciuto, ti ho scoperta, lavori comunque nell'ambito di viaggi, com'è viaggiare in Giappone?
1: Allora, io mi occupo di viaggi come lavoro principale, viaggi in Giappone, però Instagram e poi anche il blog collegato sono su viaggi in generale, quindi comunque io No amo molto viaggiare e viaggiare in Giappone è estremamente semplice soprattutto anche paragonato ad altri paesi eh, sia per un discorso mh, proprio di livello organizzativo di cose organizzate alla perfezione dicevamo prima mm-hmm. i treni ma anche le informazioni generalmente sono molto chiare e come dicevi anche tu prima a prova di scemo <ride> quasi proprio, eh, non solo per le istruzioni delle cose ma proprio anche su come spostarsi eccetera a volte ci sono dei meccanismi un po' complicati, ad esempio il discorso dei treni, quelli che si possono prendere mm. normalmente, quelli che serve per prenotare il posto, mm. eccetera. E però anche lì si ricollega a quello che dicevo prima, sono cose che sembrano non avere senso, ma collegate nella cultura giapponese un senso ce l'hanno. Eh, viaggiare in Giappone comunque è... È un'esperienza bellissima, molto semplice, molto stress-free, diciamo, Mm. quindi non ci si stressa. Eh, Si è molto tranquilli, è un paese assolutamente sicuro: se si sbaglia qualcosa o si fanno dei problemi, si fanno degli errori, c'è sempre qualcuno pronto ad aiutare. E ehm, l'unica cosa che il Giappone sta diventando una meta veramente, veramente, veramente eh, popolare con conseguente eh, overtourism in zone soprattutto magari come Tokyo e Kyoto, soprattutto Kyoto che essendo anche più piccolina e tutto concentrato in strade più strette nel periodo di alta stagione c'è veramente troppa gente e non non ci si riesce a godere il viaggio quindi io consiglio di uscire dalle zone classiche anche se è un primo viaggio Mm niente, rinunciate a qualcosa di classico se volete vedervi e conoscere, vedervi il Giappone godendovelo e vedere qualcosa di bello perché veramente è pieno di posti bellissimi, di cose storiche di chicche nascoste e comunque si riesce a viaggiare anche fuori dalle rotte classiche posti più o meno remoti quelli proprio più remoti (ride) sono un po' più complicati però c'è molto come via di mezzo diciamo Mm
0: sì e Quindi diciamo suggerimento per chi appunto vuole fare un primo viaggio in Giappone di magari ecco tenersi forse non so diciamo Tokyo perché comunque molti voli arrivano a Tokyo quindi è anche più pratico pianificare un viaggio eh, su Tokyo. Eh, io personalmente consiglio sempre comunque di dedicare un po' di giorni a Tokyo perché è una città particolare e molto interessante con diverse anime sfaccettature e, um, cosa che spesso viene sottovalutata e mi capita di, di sentire diverse persone che poi mi dicono ah sì ma sai che devo stare di più a Tokyo perché poi non ho visto questo non ho visto quell'altro era interessante non so se, se condividi la, la riflessione però secondo me è un consiglio che io mi sento di dare con l'esperienza che non è come la tua però è quello di dire guarda visto che arrivi a Tokyo insomma spendici qualche giorno passa qualche giorno e poi muoviti e, e vai a vedere qualche, qualche posto quindi Michela tu ad esempio cosa, cosa consiglieresti per chi vuole farsi non so, due settimane in Giappone come, come, prima, come prima vacanza?
1: Allora eh, ovviamente tappa a Tokyo e Kyoto eh, è comunque mm. da fare. La cosa importante è eh, capire che sia a Tokyo e Kyoto ci sono tantissime altre zone e tantissime mm. altre cose da vedere oltre ai grandi classici Tokyo comunque essendo appunto più grande la gente si affolla meno e eh, ci sono veramente tantissimi quartieri anche nascosti che nascoste eh, che comunque sono in centro quindi facilmente raggiungibili e eh, sono veramente diciamo ogni quartiere di Tokyo è come se avesse una sua anima una sua caratteristica quindi a seconda dei gusti personali di ognuno Uh, visitare magari anche qualcosa di diverso da quello che è il classico uh, incrocio di Shibuya per dire, ecco ci sono tante altre cose. E lo stesso su Kyoto: uh, personalmente io una cosa che non consiglio è il padiglione d'oro, mm. che è bellissimo, famosissimo, ma attenzione che è sempre super affollato. Eh, è relativamente caro perché mi pare che l'ingresso sia 500 o 600 yen che sono 4 euro però per i prezzi del Giappone dove tanti templi sono anche gratuiti è caro e ci si ritrova circondati da tantissime persone per, fare, per avere quell'angolino in cui fare la foto a ah, questo padiglione dorato sì. che si vede dalla distanza si e va. nemmeno si può <ride> entrare e basta e oltretutto è a 40 minuti di autobus minimo Mm dal centro quindi si perde veramente tanto tempo quando Kyoto è piena di tantissime altre zone tantissimi altri templi altrettanto belli e con molta meno gente dove si respira davvero quella che era l'atmosfera di Kyoto dell'antica capitale del Giappone eccetera ecco questo per fare un esempio poi altre città che consiglio io amo tantissimo Kanazawa Mm Eh, Kananjawa ovviamente sta diventando più conosciuta adesso quindi andateci finché non (ride)
0: non esplode il boom di Kananjawa anche all'estero esatto
1: Esatto. è una città molto molto graziosa perché comunque ha anche dei quartieri di geisha ha un quartiere samurai Mm. ha un giardino mm, che è uno dei tre più belli del Giappone e personalmente il mio preferito, ne ho visti due, nove, uh-huh. però eh, rimane comunque il mio preferito e ehm, il pesce a Kanazawa è buonissimo, sì. quindi per chi ama sushi, sashimi eccetera è ottima, quindi diciamo queste sono classico, le classiche tappe, poi ovviamente una tappa Hiroshima e Miyajima, uh-huh. che secondo me comunque eh, vale la pena, Miyajima è molto bella, e una tappa di Hiroshima secondo me va fatta proprio per il valore storico e la visita al museo è molto forte, preparatevi, però va sicuramente fatta. E altre destinazioni che diciamo stanno un po' eh, diventando più eh, conosciute e secondo me vale assolutamente la pena sono la Nakasendo, la valle del Kiso, quindi le Alpi giapponesi, magari passando anche da Nagano che è una città spesso sottovalutata, però in realtà c'è un tempio interessante e poi è ottima come posizione strategica anche proprio per per fare una tappa e raggiungere la vicina Matsumoto dove c'è un castello ancora originale. E eh, anche la zona in realtà di eh, Okayama, eh, dove appunto per chi ama l'arte si raggiunge facilmente l'isola di Naoshima, che è un'installazione di arte a cielo aperto, ci sono tantissimi musei di arte contemporanea. E poi c'è la vicina Okayama, che è una una cittadina super graziosa con i canali e le barchette che passano su questi canali.
0: Guarda, dovevamo andarci quest'estate e c'è saltata la tappa Okayama perché poi i bambini sono ammalati e quindi... Anzi no, la nonna si è ammalata, che doveva tenerci i bambini, peggio. (ride) E quindi quindi c'è saltata la tappa perché stai facendo venire una voglia di (ride) di andare.
1: (ride) Sì, e e poi ecco, e poi che molto bello anche diciamo il nord, quindi da Sendai, quindi il Toku, lì è più natura, diciamo, Mm. e il Kyushu, l'isola più a sud del Giappone, con Fukuoka, che l'anno scorso era tra i best in travel della Lonely Planet Mm. per il cibo, quindi chi è appassionato eh, tappa da fare, poi comunque da lì è comodo muoversi in altre zone dove ci sono onsen e comunque Mm. anche storia, eccetera, quindi in realtà... C'è veramente tantissimo da vedere in Giappone, dipende proprio dagli certo, interessi sì. di ognuno.
0: Beh, direi un sacco, un sacco di perle, come, come ti stavo dicendo, mi sta venendo una grandissima voglia di, di andarci e hai accennato anche al cibo perché, come hai detto giustamente, è importantissimo e lo dicevi prima, è importantissimo anche per, per i giapponesi. E noi un pochino... Um, lo sottovalutiamo anche se forse negli ultimi dieci anni adesso sta diventando un po' più popolare anche in Italia. Però per il giapponese eh, il cibo è veramente una parte dell'esperienza di viaggio, tant'è che io po', prendo in giro le, le guide giapponesi per come sono strutturate e c'è una parte molto importante dedicata al cibo, cosa mangiare, il prodotto tipico. Eh, spesso ehm, i, i regalini, poi che anche loro prendono gli omiyage che si fanno, e poi sono dei prodotti tipici magari della zona, cosa che da noi è abbastanza mm, inesistente, cioè non non leghi generalmente eh, una regione, una città italiana, a parte qualche raro caso, con dei prodotti, quindi vado lì e ti porto, non so, le mele dal Trentino, ti porto il crudo di di Parma, cioè ecco, eh, mentre in Giappone questa cosa è importantissima, vero?
1: Sì sì tantissimo tant'è che a me è capitato a volte di chiedere ai giapponesi dire ah guarda vado in questo mm. posto cosa, cosa mi consigli di vedere e partono con una lista di cose <ride> da mangiare <ride> Dico, no, vorrei vedere qualcosa non solo mangiare e, e sì poi tantissimo in Giappone come dicevi ci sono appunto gli omiyagi che vengono portati questi regali che sono di solito cose gastronomiche mm. tipiche di una regione oppure anche Esempio classico del ramen, ok? Il ramen in realtà praticamente quasi ogni città ha la sua versione e i giapponesi ogni volta che viaggiano devono andare nel posto specifico per assaggiare il ramen specifico di questa zona che è fatto in questo modo particolare. Quindi sì, ci sono anche tantissime... tante volte vengono anche fatte proprio delle... delle vere e proprie, chiamiamole quasi limited editions, quindi delle cose che trovi solo in quel posto e che se le vuoi devi proprio andare lì a mm-hmm. assaggiarle e non vengono distribuite sì. altrove. Cioè c'è comunque la possibilità poi di prenderle online, ma per i giapponesi proprio il fatto di andare in quel posto per mangiare quella cosa è proprio mm. il, il massimo. Hanno un'attenzione al cibo uh, pazzesca e infatti tendenzialmente la qualità del cibo in Giappone è molto alta. C'è molta attenzione a... Um, alla qualità del cibo, io faccio sempre l'esempio della, della semplice bistecchina di petto di pollo che se la si prende in Italia al supermercato, la si mette in padella, si rimpicciolisce <ride> <Sì>. <ride> e fa di niente, Poi, vabbè, io non sono una grande cuoca quindi magari <ride> è anche no. qualcosa però <ride> sì qua in Giappone, ecco qui in Giappone mm. invece rimane eh, col suo bello aspetto, sì. la sua dimensione giusta eccetera ecco mm.
0: E I giapponesi sono anche eh, disposti a spendere per, per mangiare, per questa esperienza culinaria, perché poi un po' è, è un'esperienza e, ed, è, ed è forse la cosa magari che, eh, che da noi non viene percepita e ci si domanda, ah non so, ma come fa mh, quel turista giapponese non solo, a che senso andare a prendersi so, il caffè in piazza San Marco e spendere chissà quanti euro quando lo puoi prendere nel bar eh, dall'altra parte proprio perché è un concetto di esperienza, secondo me i giapponesi su questa cosa ci tengono tanto e la, e la vivono tanto, no?
1: Sì, spendono tanto e anche aspettano ore e ore e ore mm. in fila oppure prenotano mesi prima un determinato ristorante per provare la determinata cosa. Eh, quindi sì, diciamo che quando vanno all'estero, secondo me, un problema spesso che hanno i giapponesi è che non capiscono che loro e i... Le persone degli altri paesi sono diversi, quindi quando loro magari vanno all'estero mm. a volte dicono, ah, vado in questo posto perché è famoso e ci sarà una ragione perché sì. è famoso, appunto fa il caffè magari più buono che negli altri posti quando in realtà non è così e quindi diciamo che eh, questo, questa differenza di concetto a volte li trae in inganno perché mm. loro si aspettano che magari un posto sia rinomato e famoso proprio perché eh, ha una qualità particolare del cibo quando invece magari è una cosa legata alla location o altro per i giapponesi ci sono tantissimi ristoranti super famosi di altissima qualità che i giapponesi amano e sono magari in zone scomode da raggiungere Mm. in, in viuzze strette eccetera quindi il discorso della location per loro non è una cosa che viene presa in considerazione sul prezzo o sulla Mm fama di un posto, quindi questo a volte appunto gli causa dei problemi quando appunto si vanno a prendere un determinato caffè pagandolo (ride) dieci volte tanto, quando effettivamente la qualità del caffè poi magari è uguale Mm. è un'altra, però per loro si è anche comunque parte Mm. dell'esperienza, del dire io ho fatto questa cosa in questo specifico posto, per i giapponesi questo conta Mm. tantissimo. Sì
0: però è così, ecco, loro sono disposti a spendere mm, però è anche vero, secondo me, da, da, dall'esperienza mia che comunque eh, non è particolarmente costoso mangiare mh, in posti normali e anche eh, rinomati cioè se vai appunto a mangiare il ramen famoso di una certa località non, non lo pagherai tre volte quello che lo paghi nel ristorante normale di, di Tokyo il prezzo più o meno è quello quindi forse qui magari rimangono anche scioccati dal fatto che certi posti molto mm, famosi hanno anche dei prezzi che non si aspettano perché molto, molto più cari di, di altre parti.
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, qui, quando. Il, generalmente non è caro mangiare fuori in Giappone, ovviamente parliamo di pasti normali, mm. poi quando si va magari in ristoranti di lusso certo. e, per altre motivazioni, ehm, il prezzo ovviamente sale. Però sì, esatto. Come dicevi, loro uh, un ramen buono, faccio l'esempio di Fukuoka, mm-hmm. che ha uno dei ramen sì. più conosciuti lo paghi veramente anche meno che a Tokyo tante volte sì. ed è buonissimo e di ottima qualità quindi eh, è proprio anche il concetto da, da parte del ristoratore che è diverso, mm. non è quello di tra virgolette arricchirsi sul sì. cliente ma è quello di dargli mm-hmm. l'esperienza dargli cibo di qualità e cibo buono mm. quindi sì, assolutamente d'accordo e quando i giapponesi poi escono non si aspettano come dicevo prima, pensano che sia tutto come il Giappone e <ride> e eh, a volte appunto non capiscono perché per, in alcuni casi magari i mm. costi siano alti quando magari la qualità è media diciamo Sì, sì. Eh,
0: però ecco questa secondo me è anche un'opportunità che può essere sfruttata eh, per, per noi italiani sia come, sia come paese sia come anche eh, penso al discorso, non so, guide turistiche abbiamo fatto una puntata con, con Giorgia di una valigia per il Giappone che ha Uh, appunto lei fa come guida porta i giapponesi anche in Italia e raccontava che appunto in Sardegna una cosa che apprezzano molto è eh, tutta la parte enogastronomica ed è un po' secondo me una nicchia che avrebbe un senso di essere sviluppata proprio perché in Italia attualmente è ancora a livello abbastanza embrionale cioè il turismo qui in Italia è puntato sul, mh, sulla visita e quindi se tu prendi la nostra guida turistica, per tornare sempre della guida, hai pagine e pagine di descrizione della storia, della cultura e tutto quanto e mh, avrai forse un riferimento su cosa mangiare. Mentre in Giappone c'è un trafiletto su cosa vedere, e pagine e pagine di cosa mangiare, cosa comprare poi da, da regalare, da portare a casa. Però può essere, secondo me, anche un'opportunità per, per andare a sviluppare magari delle attività del business qui in Italia, anche con i giapponesi, ma non, ma non solo con i giapponesi. A livello poi di costi, invece viaggiare in Giappone per sfatare o confermare un mito che il Giappone è caro, com'è? È davvero così caro o si può viaggiare senza spendere una fortuna?
1: Costa meno che viaggiare in Italia. Ah, Ovviamente ah. volo escluso. <ride> <ride> Parlando di, di ristoranti, di hotel e di ingressi, eh, onestamente costa meno che viaggiare in Italia e me ne sono proprio accorta quando sono tornata in Italia le ultime due volte sì. nel 2021 e a aprile maggio scorso costa meno quindi viaggiare in Giappone non è costoso Mm. c'è da specificare che il Giappone ha un range di prezzi molto vario quindi si possono trovare cose super economiche a esperienze di super lusso Eh, quindi ovviamente e, e anche ogni volta che si va ad aggiungere un servizio o un qualcosa in più ovviamente quello lo si paga non è certamente un paese economico come altri paesi mm-hmm. del sud-est asiatico sì. però um, è, è più economico dell'Italia se vogliamo usare un metro di paragone mm-hmm. facile da capire la cosa più uh, forse più cara sono i trasporti e in particolare i treni sì. e anche il discorso anche di, delle metro mm. a Tokyo ma perché le distanze sono molto grandi perché qui sia come treni che come aerei non ci sono, diciamo il prezzo è sempre quello, non ci sono le tariffe come da noi che magari prenoti prima o ci sono i periodi di sconto, sì a volte alcune compagnie low cost dei voli fanno degli sconti ma comunque non fanno mai prezzi super stracciati e ovviamente i voli in altissima stagione si alzano, parlo proprio di voli interni, però i treni il prezzo è, è fisso. Quindi io dico sempre quando uno programma un viaggio in Giappone eh, di partire a fare il calcolo del, del volo aereo e dei trasporti che pensa di utilizzare e poi il resto, secondo me, calcolare un 100 euro a testa al giorno considerando sistemazione, mm-hmm. passi e ingressi ci, ci può stare. Può stare sì, sì.
0: Diciamo che, è almeno quello che io cerco un pochino di trasmettere, per, per chi è interessato insomma, a farsi sì, un, un giro, una vacanza in Giappone, è che complessivamente è caro, perché comunque eh, starei via magari almeno un paio di settimane e hai un viaggio intercontinentale, quindi devi mettere in conto un viaggio e tanti pernottamenti, quindi ovvio che diventa un viaggio importante, un viaggio costoso, però anche eh, condivido pienamente quello che dicevi, eh, in Giappone tante cose appunto come mangiare e alberghi si trovano tantissime soluzioni a dei prezzi veramente... Uh, impensabile per un paese comunque come il Giappone che ha comunque un costo della vita molto molto elevato e degli stipendi comunque più alti dei nostri mediamente e quindi da quel punto può sorprendere no?
1: Sì, faccio un esempio brevissimo, mm. vabbè, Tokyo ovviamente è un po' più cara uh soprattutto adesso, soprattutto (ride) i prezzi degli hotel si sono alzati tantissimo, ma io ho trovato ancora sistemazioni in business hotel che ok hanno la stanza piccolina, però per due persone con colazione a 6.000 yen che al cambio attuale Mm. sono meno di 40 euro, sistemazioni pulite, non stanze condivise Mm eccetera. In Italia trovare una stanza per due persone con colazione e bagno in camera a meno di 100 euro. Mm,
0: in una metropoli come, non so, in sì,
1: Inizia a diventare un po' complicato, ecco, eh. giusto così per dare un'idea.
0: Mm-hmm. No, no, è vero, è vero. E, um, un'esperienza assolutamente da fare quando si viaggia in Giappone, cosa, cosa può essere? A me viene in mente di andare in un onsen, quindi provare ad esempio i bagni termali giapponesi. Ci sono altre esperienze, qualcosa che consigli ecco, da, da incorporare in una vacanza in Giappone per chi va la prima volta?
1: Eh, io colgo la palla al balzo dell'onsen mm-hmm. e dico non limitarsi solo all'onsen ma fare proprio l'esperienza del ryokan, sì. quindi con la notte in questa locanda tradizionale, con eh, la cena eh, kaiseki, mm-hmm. quindi con le varie portate tradizionali giapponese e Sì, anche la colazione classica giapponese, quindi col pesce grigliato, riso eccetera, è un'esperienza e appunto magari in una località termale dove ci sono anche appunto gli onsen, eh, però ecco proprio farla completa con il pernottamento, quella assolutamente è una cosa pernottamento che solitamente è sul tatami nei futon, mm. quindi sostanzialmente sul pavimento, eh, magari alcuni possono dire "Ma no, non me la sento", io dico "Per una notte provatela, sì. quella secondo me è l'esperienza assolutamente da fare". L'unica cosa che spesso i tatuaggi negli onsen non sono accettati, mm-hmm. ci sono alcune località dove invece sono sono più mm, tattoo friendly, okay. ad esempio Beppu. Kinosaki sì. Onsen e Kusatsu Onsen sono le prime tre che mi vengono in mente più famose oppure c'è anche la possibilità di eh, prenotare o avere la stanza con l'onsen privato uh-huh. in stanza oppure prenotarlo solitamente per un'ora di solito sui 20 euro eh, priva- ad uso privato ci sono molti Ryokan che hanno appunto uh-huh. oltre all'onsen pubblico anche questo privato in cui si può entrare attenzione che l'onsen eh, queste terme si entra nudi e uh-huh. divisi per sesso quindi, Va bene, meglio sottolinearlo perché magari qualcuno non se lo aspetta e chi non se la sente certo. di entrare comunque nella vasca pubblica uh-huh. può sempre prendere l'opzione dell'onse in privato anche sì. se non ha tatuaggi ecco.
0: Sì, sì 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 è vero perché però anche quella è un'esperienza superato magari l'imbarazzo che può, che può suscitare la, la prima volta insomma di entrare in un bagno pubblico con ecco, nudi però sicuramente è un'esperienza da fare ricordandosi che bisogna lavarsi prima di entrare nel bagno. <ride>
1: Esatto, esatto. Sì. Eh, di solito quando ci si entra ci si spoglia, ci si fa la doccia nella zona apposita e poi si entra già tutti belli lavati nell'onsen. E, mh, allora io dico una cosa a chi magari si sente imbarazzato: nessuno ci fa caso, eh, sono lì tutti per rilassarsi. Il concetto proprio dell'entrare nel, nell'onsen è quello di eh, rilassarsi e eh, lasciare andare le preoccupazioni e eh, quindi nessuno, mh, nessuno ci farà caso a voi, anzi può essere che magari vi, vi cerchino anche di aiutare spiegandovi come si fa, <ride> quindi non c'è assolutamente nessun imbarazzo, capisco può essere strano però credetemi, dopo che lo provate la prima volta vorrete sempre andare a fare gli onsen, <ride> soprattutto in inverno, dopo che si cammina e si gira tanto, entrare nell'acqua calda, uh, senza niente addosso, si sta benissimo, sì, 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 sì. Sì.
0: anche calda perché è tanto calda, forse sì. anche quello un po' a volte uno shock per noi, che l'acqua uh, insomma, degli onsen è veramente molto molto calda, cioè esce come un gamberetto poi.
1: Sì, 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 solitamente intorno ai 40 ⁇ gradi. poi ci sono posti dove è veramente calda <ride> e posti dove magari è un po' più fattibile io ad esempio preferisco quando ci sono le vasche all'aperto mm. perché così riesco magari mi immergo all'inizio e dopo magari mi siedo metà mm. dentro metà fuori con l'aria fresca un po' si abbassa la temperatura però ecco solitamente anche si sta 5 minuti 10 minuti non di più ovviamente poi si può uscire e rientrare però sì, è molto calda <ride>
0: Bene, bene. Eh, Michela, come, come vedi il, il, tuo, il tuo prossimo futuro, non dico insomma a lungo termine, però ti vedi, ancora, ti vedi ancora in Giappone? La tua esperienza appunto in Giappone mi sembra tu sia soddisfatta da quello che stai riuscendo a fare, quindi immagino, immagino di sì, però ecco, quali, quali sono poi i tuoi programmi per, per il momento, lavorativi e insomma ecco, di, di vita in Giappone?
1: Eh, sì, il programma è quello di per ora di rimanere probabilmente per sempre in Giappone <ride> okay, <ride> quindi siamo a lungo <ride> no, di... <ride> esatto esatto poi magari cambierò idea però diciamo l'idea è quella di rimanere fissa in sì. Giappone l'unica cosa non credo che rimarrò sempre a Tokyo uh-huh. cioè mi piacerebbe spostarmi per il discorso che dicevo prima sebbene non voglio andare a vivere totalmente nelle campagne, però magari in una città più piccola, quindi quello sì. eh, Lavorativamente parlando, eh, comunque il lavoro che faccio mi piace e eh, per un po' di anni penso di rimanere comunque nella mia azienda attuale e continuare a portare avanti comunque il mio blog. E chissà, magari un domani Mm. potrebbe anche diventare quello il lavoro principale, però comunque sempre qualcosa legato all'ambito dei viaggi. Sì.
0: Quindi diciamo, vedi anche una possibilità di lavoro indipendente come diciamo, libero professionista in Giappone.
1: Sì, 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 comunque c'è anche questa possibilità, anche come il discorso di visto è un po' più complicata. Mm. Eh, però comunque dopo un 10 anni di residenza in, in Giappone si può applicare per il permanent visa, e quindi una volta che sia quello, poi diciamo si ha anche più eh, libertà di appunto fare un, un lavoro proprio e non per forza legato ad un'azienda. però per ora anche se non avessi il problema del visto sono comunque contenta con l'azienda attuale con cui sto lavorando quindi no, non lascerei il lavoro ecco
0: certo bene bene e, allora Michela eh, per chi avesse bisogno o piacere di avere qualche consiglio in più per viaggiare in Giappone e contattarti dove li possiamo indirizzare
1: È sul blog oppure anche sulla pagina Instagram entrambi si, si trovano facilmente come Chip Trips e lì ci sono tutte le informazioni sul blog ci sono tanti articoli più approfonditi mm. diciamo e anche divisi per categorie in modo che è anche più facile da, da navigare da cercare mentre su Instagram magari è più diretto sì. mh, cose più veloci e soprattutto nelle storie in realtà racconto tantissimo della mia vita quotidiana <ride> <È> <ride> quindi bello, anche bello. chi vuole farsi i fatti <ride> <miei> un po'
0: <ride> diciamo chi vuole conoscerti meglio ecco ti, ti può seguire su Instagram io appunto come dicevo all'inizio eh, consiglio di farlo perché appunto è sempre molto interessante tu sei insomma molto molto simpatica e estroversa per cui secondo me fai delle storie molto molto carine piacevoli da seguire quindi veramente ecco consiglio a tutti di, di andare a seguire Michela anche su Instagram poi nelle, nelle note della puntata eh, metterò il link quindi trovate le note col il link da, da cliccare per seguire sia Michela su Instagram sia per raggiungere il, il blog eh, sulla pagina web e Michela... grazie,
1: mille, grazie mille per queste parole, giuro che non ti ho pagato, confermalo.
0: <ride> no, <ride> no <ride> a- a- ass- assolutamente no, diciamo che purtroppo ci siamo conosciuti solo online, però insomma il prossimo giro in, in Giappone spero ci sia l'occasione di, di incontrarci e di insomma di berci un caffè assieme magari a Tokyo, insomma da, da qualche parte. E io Michela ti ringrazio davvero per appunto la, la disponibilità per questa chiacchierata che secondo me è stata molto molto piacevole. Spero abbia dato degli spunti, delle voglie di, di viaggiare uh, in Giappone per tutti quanti. Uh, a me sì, e infatti adesso vediamo di resistere fino uh, al prossimo viaggio in Giappone. E complimenti per, per la tua scelta, per uh, insomma, l'esperienza che hai deciso di, di fare, che non è banale e sicuramente non è una scelta che, che fanno tutti. Quella di, di lasciare insomma, il proprio paese, di trasferirsi all'estero, di provare come hai detto tu all'inizio anche un po', alla fine ti sei lanciata. è stata una sfida con te stessa per cui eh, insomma io ammiro sempre chi lo fa e secondo me dovrebbero fare tutti un'esperienza di, di vita all'estero perché è una cosa che, che arricchisce ecco.
1: Grazie mille, e, um, è stato veramente pi- piacevole fare questa chiacchierata, mi sono piaciute anche le, le domande e come si è evoluta poi la conversazione, è stato veramente interessante, quindi grazie, grazie mille.
0: Bene, allora Michela ci vedremo in Giappone e grazie ancora per la disponibilità.
1: Ciao, allora, ti aspetto in Giappone <ride> allora.
0: Grazie. E questa era la chiacchierata con Michela Figliola, i suoi suggerimenti per il Giappone. Come dicevo a me è venuta una grandissima voglia di viaggiare in Giappone, per cui se non l'avete ancora fatto vi consiglio veramente di pianificare un viaggio in questo paese perché merita davvero e potrete seguire tanti dei consigli che ci ha dato Michela su dove andare e come organizzarsi. Trovate anche alcuni consigli sul mio canale YouTube che vi invito a seguire. Se ancora non siete registrati, non seguite Parliamo di Asia, vi invito a, a farlo e anche magari possibilmente a lasciare una bella recensione su Spotify o su Apple Podcast. Questo davvero è un supporto grandissimo per me e per continuare con questo programma. Per questo è tutto, io vi ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Parliamo di Asia.